1: Die Flugshow geht weiter, der Weltcup ging weiter und ja, das Corona-Chaos geht leider auch weiter. Wir haben wahnsinnig viel zu besprechen. Mein Name ist Tobias Ruf, ich bin Wintersportchef bei kimgov 24 und muss dieses ganze Chaos, das uns jetzt am Wochenende leider wieder einen äh, ereilt hat, nicht alleine besprechen ich habe zwei tolle ähm, Partner an meiner Seite, so wie jede Woche. Er lässt die Adler weiterfliegen wie pur in den 90ern. Hier ist der österreichische Hartmut Engler. Servus, Gernot Clement. <lacht> Grüß euch Männer. Hi. Servus. Gernot, wir haben viel zu besprechen, sind da Gott sei Dank nicht nur zu zweit, sondern haben den Mann bei uns, der sich um unser Bilderarchiv äh, Archiv kümmert und euch auf Social Media stets ein Foto schenkt. Der Mickey Krause aus Ostwestfalen. Luis Holoch, ich grüße dich, Luis. Hi. Ja,
2: servus, Tobi. Danke für die
1: wieder mal sehr schöne Anmod. Freut mich sehr. Das freut mich so. <lacht> ähm, ja, Das hat vielleicht dem einen oder anderen von euch ein Spunzeln auf die Lippen gezaubert. Wenn es nicht so ist, kann ich es auch verstehen. Aber es wird jetzt leider ernst. Und wir wollten eigentlich direkt über die beiden Springen in Nischnitagil jetzt äh, vom Wochenende, wir nehmen am Sonntag auf, sprechen. Aber wir kommen an den Meldungen des Tages nicht vorbei und die werden dominiert, leider von Corona. Fangen wir zunächst an, Luis, mit dem Rennleiter Sandro Pertile, der ist positiv auf Corona getestet worden. Was heißt das, was ist das für ein Zeichen, dass der Rennleiter des Skisprung-Weltcups, der ja dafür verantwortlich ist, dass das im Sommer entwickelte Konzept funktioniert, dass er jetzt positiv getestet ist?
2: Ja, kein Gutes. Das können wir an der Stelle auf jeden Fall mal festhalten. Und es geht ja nicht nur um dieses Konzept, was im Sommer getestet worden ist, sondern im Prinzip auch das, was er so hervorgehoben hat, diese Skisprungbubble, die man jetzt gebildet hat, dass das System, ja vor der Saison sagte er, hervorragend funktionieren wird. Ob das jetzt so hervorragend ist, wenn er selbst getestet wurde, äh, ja, wage ich jetzt mal zu bezweifeln. Und ähm, das größte Problem an der Sache ist ja, ähm, Einerseits, dass er natürlich als oberster Herr des Skispringens jetzt besonders nochmal im Fokus steht. Und zum anderen aber natürlich auch dadurch, dass er eben in dieser Position ist, mit sehr vielen Leuten in Kontakt ist und das halt wirklich schon einen Fadenbeigeschmack hat. Ja,
1: absolut. Und... Um es euch noch mal so ein bisschen in Erinnerung zu rufen, wir haben auch oft drüber gesprochen, im Skispringen gab es im Vergleich zu vielen anderen Sportarten eigentlich kaum Änderungen, was den Weltcup-Kalender anging. Man ähm, ist da sehr, sehr optimistisch an die Sache rangegangen und ja, wir haben jetzt erst das dritte Weltcup-Wochenende hinter uns und wir kommen gleich noch zu einem anderen Thema, ähm, wo Corona richtig einschlägt und ich finde, das ist einfach erstmal ein Zeichen, dass das Konzept so ganz hundertprozentig nicht funktioniert, Louis.
2: Es funktioniert eben nur, solange es keine Fälle gibt, um es mal ja. ganz platt zu formulieren. Und ähm, ich meine, die an Idee an sich war ja auch gut und scheinbar auch notwendig, weil es sonst eben äh, von den Reisebeschränkungen her anders auch nicht gegangen wäre. Aber wenn dir das dann so auf die Füße fällt, ist das halt auch kein gutes Zeichen. Und was man ja auch sagen muss, wir haben ja jetzt auch unter der Woche leider schon die nächsten Neuigkeiten bezüglich des Kalenders auch bekommen, äh, mit der Absage der Olympia-Generalprobe in Peking, auch da, wie du eben schon sagtest, ja, man wollte unbedingt den Plan A durchziehen und da ist jetzt das nächste Steinchen, was halt äh, ins Wanken oder ins Fallen sogar geraten ist. Und wir können ja eigentlich nur hoffen, dass das nicht erst der Anfang von allen Bösen war, sondern dass das jetzt wirklich der vorläufige oder sogar der endgültige Höhepunkt ist, weil, ich sag mal, viel mehr Spielraum haben wir dann leider nicht. Das
1: ist richtig. Ähm. Was was heißt das jetzt fürs Skispringen? Wir stehen vor dem ersten Highlight der Saison. Es steht die Skiflug-WM in Planitza an. Der Chef sozusagen ist weg. Er muss er ist in Quarantäne, den werden wir jetzt nicht sehen. Was bedeutet das für für die WM, die in Planitza dann ansteht ab Donnerstag?
2: Ja, grundsätzlich wird es jetzt nicht so viel verändern, außer dass eben diese Person äh, nicht da ist und wir haben es ja heute in Nischnitagil, äh, wir zeichnen am Sonntagabend auf, ähm, ja schon mitbekommen, dass eben dann äh, Burek Zetlak äh, seinen Job übernommen hat, der normalerweise sein Assistent ist, sprich der Mann von der Ampel ist äh, runter in den Auslauf quasi gewechselt und hat da äh, ja die Aufsicht über das gesamte Geschehen übernommen und das wird er eben dann auch in Planica machen, äh, so dass äh, ja man da im Prinzip einen anderen Mann für die Ampel finden muss, aber
1: das wird sicherlich das geringste Problem sein. Okay, bleibt wie gesagt nur zu hoffen, dass man innerhalb dieser ganzen Funktionärsebene auch auf die entsprechenden Abstandsregeln Rücksicht genommen hat, weil viel mehr Fälle darf es im Endeffekt wahrscheinlich nicht geben, weil das ist so ein spezifischer Job. Da ist auch nicht jeder in der Lage, einfach zu sagen, so, ich mache hier jetzt mal den Rennleiter. Ähm, vor allen Dingen bei einem Event wie einer Skiflug-WM, die dann doch was äh, ganz Besonderes ist. Ja, das Thema Corona findet aber nicht nur auf Funktionärsebene statt, sondern, ihr werdet es wahrscheinlich gehört haben, ähm, es ja trifft vor allen Dingen Treffen, weiß ich nicht, ob das der richtige Be Begriff ist, aber es steht natürlich eine Mannschaft absolut im Fokus und sie kommt nicht aus den Schlagzeilen raus. Es ist die österreichische Skisprung-Nationalmannschaft und wir haben an diesem Wochenende schon wieder neue Corona-Fälle im Team. Es hat jetzt ähm, heute am Sonntag, wo wir aufzeichnen, du hast es schon gesagt, Luis, äh, kam die Nachricht, dass Daniel Huber, Thomas Lackner, Jan Hörl und Manuel Fettner positiv auf Corona getestet wurden. Sie waren am Samstag beim Wettkampf noch mit dabei, am Sonntag dann nicht mehr. Und wir sprechen jetzt hier von der Anzahl von Fällen im österreichischen Skispringen, die nach drei Weltcup-Wochenenden doch echt befremdlich ist. Also, um es euch nochmal in Erinnerung zu rufen oder wenn ihr jetzt zum ersten Mal reinhört und ähm, das Ganze vielleicht nicht so verfolgt habt, es gab schon positive Corona-Fälle bei Gregor Schlierenzauer, Philipp Aschenwald, Michi Heibe, Bundestrainer Andi Wiethölzel und Stefan Kraft. Das ist eine Anzahl, die wirklich befremdlich ist nach so einer kurzen Saison Weltcup Phase, die wir im Endeffekt hinter uns haben. Wir gehen gleich detaillierter darauf ein, aber wollen natürlich den Österreicher in unserem Trio zunächst zu Wort kommen lassen. Gernot, wie geht's dir denn dabei, wenn du hörst, ähm, was die Jungs aus, aus deinem, deiner Mannschaft in Anführungsstrichen, ähm, das Herz ist ja immer mit dabei. Wenn, wenn du solche Nachrichten hörst und diese Entwicklung, die wir jetzt im Endeffekt seit dem Weltcup-Auftakt in Whistler haben, wie geht's denn dir?
0: Mir geht's alles andere als gut. Ähm, die Nachricht hat mich natürlich auch getroffen. Ich kann mich noch genau erinnern: gestern Abend, also Samstagabend nach dem ersten Wettkampf, wo ja der ÖSV mit drei Top-Ten-Plätzen super abgeliefert hat, habe ich mir gedacht, okay, ich freue mich sehr auf den zweiten Wettkampf, vielleicht können die Jungs ja nochmal einen Zahn zulegen. Und dann heute gegen, ich glaube zwischen 14, 14, 30, so kam diese, diese Hiobs-Botschaft, dass es eben weitere Infizierte gibt und die Mannschaft geschlossen nicht teilnehmen wird. Das ist schwer zu verdauen und ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin wirklich mit dem Herzen dabei bei dieser Sportart und habe aber kurzfristig auch ziemlich die, die Lust verloren. Also es war auf jeden Fall... Ein harter Schlag, wenn man bedenkt, eine Nation wie wie der ÖSV einfach geschlossen nicht teilnehmen kann an einem Springen. Also eine ganz, ganz ähm, schre also schreckliche Nachricht, einfach schwer zu verdauen, ein schwerer Schlag ins Gesicht, ganz einfach für alle Beteiligten. Und man kann an der Stelle auch nur sagen, gute Besserung. Wir hoffen, dass es sehr milde Verläufe oder symptomfreie Verläufe sind und dass alle bald wieder auf die Schanze zurückkehren. Das
1: ist das Einzige, was wir jetzt den, den Jungs wünschen können. Ja, absolut, bin ich voll bei dir. Das sollte immer im Vordergrund stehen. Corona neigt ja dazu, dass man es im Endeffekt immer an, an Zahlen und an Meldungen und an Statistiken so ein bisschen abarbeitet. Aber da steckt immer ein einzelner Mensch dahinter und es ist eine Krankheit, die extrem schwer verlaufen kann. Und deswegen können wir uns die anschließen gerne. Erstmal gute Besserung und hoffentlich ein harmloser Verlauf bei allen, die infiziert sind. Aber natürlich kommt man um den Punkt nicht herum, dass im österreichischen Hygienekonzept und in all dem, was man eigentlich auch auf Rücksicht auf die anderen Mannschaften in so eine Saison mitnehmen müsste, irgendwas kann nicht stimmen, Luis. Man man hat reagiert, hat unter der Woche den, den Co-Trainer Robert Treitinger ähm, von seinen Aufgaben entbunden. Es hieß, ähm, der Sportdirektor Toni Giger hat das Ganze so argumentiert und sagte, ja, er habe die Schutzmaßnahmen nicht eingehalten, das Vertrauen wäre zerstört. Ist es so einfach, das auf eine Person runterzubrechen? Wir sind alle nicht dabei, ja, also Klar äh, bewegt sich viel im spekulativen Bereich, aber wir müssen drüber reden. Es führt ja kein Weg dran vorbei. Irgendwas stimmt nicht. Sag ich, Luis, sagst du es auch? Ja, na
2: natürlich, weil anders ist es ja nicht zu erklären, dass diese Fälle äh, aufkommen. Ähm, das jetzt anhand des jetzt nicht mehr äh, im Amt befindlichen Co-Trainers festzumachen, wie gesagt, ist gerade von außen extrem schwierig. Aber das ist ja im Prinzip die zweite Misere, die den ÖSV beschäftigt. Es ist ja nicht nur, dass diese Fälle auftreten, sondern wie damit umgegangen wird. Du hast jetzt zwar den Herrn Giger zitiert, der klipp und klar sagte, ja, es liegt daran, dass die Maßnahmen nicht eingehalten wurden, aber es gab nach Huiswa genauso das Statement vom ÖSV, dass die Fälle eben trotz Einhaltung aller Sicherheitsmaßnahmen und Beachtung der strengen ÖSV-Regeln, Zitat, aufgetreten sind. Und jetzt war plötzlich alles anders. Also das ist doch schon mal seltsam. Und dann äh, kam am gleichen Tag noch das Statement vom äh, sportlichen Leiter äh, von Mario Stecher, der noch mal die Ebene über Toni Giga ist, der auch sagte: Ja, äh, das war so. Ähm, uns ist zwar bewusst, dass sie sehr strikt sind, aber man muss sich trotzdem dran halten. Und er hat das eben nicht gemacht. Okay, schenkt man ihm jetzt mal den Glauben. Aber wie kann es das dann sein, dass genau jener Mario Stecher sagt, äh, dass der Rauswurf von Treitinger genau damit nichts zu tun hat? Also das wirkt, gerade für Leute, die das jetzt nicht hautnah und Tag für Tag verfolgen, wirkt das sehr, sehr seltsam und ähm, also das ist keine schlüssige Argumentation.
1: Ja, das, das, sehe, ich, das sehe ich genauso. Es, es wirkt ein bisschen hilflos, ohne jetzt einzelne Personen tatsächlich verurteilen zu wollen, aber es scheint irgendein grundsätzliches Problem zu geben und man weiß nicht genau, an welchen Punkten man ansetzen muss. Ähm, es wurde dann darüber gesprochen, man habe wohl den Fehler gemacht, dass man Stoffmasken getragen habe, statt der wohl sichereren FFP2-Masken. Dann ging es äh, natürlich auch darum, haben wir in der letzten Folge schon besprochen, dass sie in Whistler in einem anderen Hotel waren als alle anderen Teams. Äh, mir reicht das aber nicht, ja. Wir haben im Alpin wahnsinnig viele Fälle auch im österreichischen Skiverband gesehen. Wir äh, sehen es jetzt beim Skispringen und es ist ja unglaublich, wie Österreich da heraussticht mit der Anzahl der positiven Corona-Fälle. Und auf irgendeiner Ebene scheint irgendwas nicht zu funktionieren. Das, äh, ja, wie gesagt, wir können spekulieren, aber me meiner Meinung nach liegen da irgendwie... So, so viele Fragen auch offen und auf dem Tisch und Gernot, wie wirken für dich die Argumentationen, die man hört und auch die Handlungen, die getroffen werden, dass zum Beispiel der Co-Trainer entlassen wird, da waren wir natürlich auch nicht dabei und wenn der ähm, durch die Bars zieht und da Polonaise tanzt, äh, klar, ähm, führt kein Weg dran vorbei, aber wie wirkt sich äh, das denn auf dich, auch diese Auß Außendarstellung, die wir jetzt sehen? Ja, Ich glaube, grundsätzlich
0: ist das größte Problem, dass wir einfach nicht dabei waren und die Einzelheiten nicht kennen... Wir wissen nicht, warum Robert Reitinger entlassen wurde. Es ist jetzt, glaube ich, ein bisschen zu einfach, wenn man sagt, okay, er ist der Schuldige. Mario Stecher hat ja auch gesagt, er hat zwar die Maßnahme nicht befolgt und ist deshalb entlassen worden, aber er hat mit den Infektionen nichts zu tun. Klar ist es dann irgendwie für einen externen naheliegend, dass er sagt, okay, vielleicht hat der Co-Trainer doch Schuld daran und man will das einfach nur nicht so ähm, nach außen kommunizieren. Aber ich glaube, das ist zu einfach. Und ich denke, man muss ganz einfach auch das so betrachten, dass es zwei verschiedene Paar Schuhe sind. Es ist ein Paar Schuhe es ist Wiesler und das andere Paar Schuhe ist ganz einfach nicht nischnittagil, da die Jungs, die jetzt wieder mit dabei waren, ein Jan Hörl, ein Daniel Huber, die beide in Quarantäne waren, wurden ja etliche Male negativ getestet. Und so war es auch, dass Mario Stecher heute im, im ORF im Interview vor dem Springen auch klipp und klar gesagt hat, er hat ganz einfach keine Erklärung. Es wurden alle Maßnahmen eingehalten. Aber natürlich bleibt der Fakt, dass es insgesamt nach drei Wochen zehn Infektionen sind. Das ist eine Anzahl, die einfach überragt im, im Weltcup. Und das wirft ein absolut schlechtes Licht auf den österreichischen Skiverband. Woran es jetzt auch immer liegt, ich weiß es nicht und ich, ich sage es auch ganz ehrlich, ich kriege jetzt in meiner Aussage auch Gänsehaut, weil es mich halt auch einfach ein Stück weit schockiert, und man ganz einfach auch nicht weiß, wie es in den nächsten Wochen weitergeht. Ich meine, man kann froh sein, dass man wirklich so viele super Springer hat in dem Land und deshalb auch im Planitz auf eine halbwegs schlagkräftige Truppe ähm, hinbringen kann, die dort äh, mitfliegen. Aber es ist ganz einfach eine, eine unglaublich schwierige Situation, bei der wir, wie du gesagt hast, Tobias einfach nicht zu viel spekulieren sollten. Aber das, das Licht, das diese vielen Infektionen jetzt auf den USV werfen, ist halt ein
1: extrem schlechtes Leider. Ich kann es nachvollziehen und mein erster Gedanke war auch tatsächlich, dass ich mir ein bisschen Sorge mache, weil wir sind am Saisonanfang und dass es gleich so intensiv einschlägt innerhalb des ganzen Skisprung Zirkus, finde ich persönlich zu früh. Wie geht's dir dabei, Luis? Du bist ja wirklich sehr nah dran und du arbeitest für Skispringen.com. Also das ist ja wirklich komplett auf Nische getrimmt und das ist euer täglich Brot, wenn du solche Meldungen hörst und diese hohe, extrem hohe Frequenz, wie geht's dir dabei?
2: Ja, nicht, nicht gut, äh, schlicht und ergreifend, weil ähm ja, wie ihr auch schon sagt, man muss sich ja dann schon Sorgen machen, okay, wo, wo soll das alles noch hinführen? Und deswegen meinte ich am Anfang ja, hoffentlich ist das jetzt mal ein Höhepunkt und dass wir das irgendwie hinter uns lassen können. Aber ich meine, die Atmosphäre, wenn man sich die Springen anschaut, die ist ja eh schon getrübt, dadurch, dass keine Zuschauer da sind, dass dass da keine Atmosphäre irgendwie aufkommen will. Und jetzt hast du halt auch noch dieses Problem, dass dir ständig irgendwelche Topspringer wegbrechen. Also genau diejenigen, die du ja im Weltcup und eben bei einer Skiflug-WM auch sehen willst, die Besten der Welt, das, das gibt einem ein völlig ungutes Gefühl, genauso wie es mir als Formel-1-Fan ein ungutes Gefühl gibt, wenn jetzt äh, da einer aus dem Fahrerfeld äh, ausfällt. Das hatten wir ja jetzt auch in den letzten Wochen. Und äh, ich verstehe dann auch die Leute, die sagen, ja, das ist doch Wettbewerbsverzerrung, das hat keinen Sinn. Auf der anderen Seite sage ich dann aber auch, hey Leute, wenn wir die Wettkämpfe jetzt ganz abblasen, dann treibt es den Sport in den ruin mal so oft platt gesagt, weil äh, genauso wie die Fußball-Bundesliga davon abhängt, dass die Spiele eben stattfinden, um TV-Einnahmen zu generieren, äh, das ist für den Wintersport umso wichtiger, weil letztlich
1: damit das Geld verdienen wird. Ja, absolut richtig und das haben ja auch immer alle gesagt, die Wettkämpfe müssen stattfinden, umso größer ist natürlich das Risiko, wenn es solche wahnsinnigen Inzidenzen und Fälle wie im österreichischen Team gibt, dass man auch die anderen Teams und die gesamte Sportart ja irgendwie vor ein unkalkulierbares Risiko stellt. Jetzt wollen wir nicht zu schwarz denken, sondern ähm, kommen zu dem zurück, was jetzt aktuell Thema ist. Und so wie ich, Corona-Regeln verstehe, müsste das österreichische Team, das in Nischnitagil am Start war, jetzt in Quarantäne, 14 Tage, dürfte nicht ausreisen. Und damit ist natürlich die Skiflug-WM, die am Donnerstag mit der Qualifikation beginnt, ist sowieso kein Thema. Aber gerne weiß man schon irgendwas? Gibt's denn... Ähm schon irgendwelche klaren Ansagen, was mit denen jetzt passiert? Bleiben die in Nischnitagil? Also Stand Sonntag,
0: 6. Dezember 20.46 Uhr gibt es noch keine Neuigkeiten zu dem Thema. Mario Stech hat auch im Interview gesagt, sie werden versuchen, einen Plan auszutüfteln, dass man die betroffenen Jungs vielleicht irgendwie nach Österreich bekommt. Aber da stellt sich halt auch die Frage, wie man das machen will. Denn du hast vier infizierte Springer und du hast einige Kontaktpersonen. Und muss natürlich auch schauen, dass die getrennt bleiben. Ich gehe mal stark davon aus, dass der komplette Stab, bestehend aus Springer, Betreuer, jetzt erstmal ein paar Tage in in Takil verweilen wird, weil sie dort verweilen müssen. Und natürlich für die infizierten Springer, vor allem für Daniel Huber, der in bestechender Form war zuletzt, ist Planitzer natürlich absolut keine Option mehr. Das ist vorbei. Jetzt muss man abwarten, wie wie die nächsten Schritte sein werden. Ich gehe stark davon aus, dass vom ÖSV auch in den nächsten Stunden, es kann natürlich sein, dass das jetzt nicht mehr aktuell ist in unserer Ausgabe, aber dass da eine Meldung kommt, wie es weitergeht. Denn natürlich, die Jungs wollen einerseits nach Hause, man man weiß, sie sind im, im kalten, im weit entfernten mittleren Uralgebirge. Aber es ist nun mal eine Pandemie, die die gesamte Menschheit betrifft. Und ich glaube, man sollte jetzt nicht unbedingt sagen, dass ein, ein Profisportler jetzt Vorrang gegenüber einer normalen Person hat, der keinen Profisport ausübt. Also ich gehe stark davon aus, dass
1: sie um die Quarantäne nicht drumherum kommen werden. Absolut. Und wenn es uns treffen würde, müssten wir dort auch zwei Wochen bleiben. Und es wäre ein verheerendes Zeichen, wenn man da jetzt tatsächlich Ausnahmen schafft. Sehr guter Punkt. Jetzt Skiflug-WM. So, ähm, also die, die jetzt in Nischnitagil mit dabei waren, klar, das hat sich erledigt. Jetzt sitzen die aus der ersten Welle, setzt es bitte in Anführungszeichen, ja, die erste ÖSV-Welle, so nenne ich sie mal, die waren jetzt zu Hause. Ähm, Stefan Kraft hat sich in der Videobotschaft zu Wort gemeldet und Gernot, der hat schon wirklich starke Symptome eigentlich auch gezeigt. Also er sah da nicht so gut aus, fand ich.
0: Ja, was mir gerade noch einfällt, auch für unsere Flugshow-Hörerinnen und Hörer, was ich vorher mit Gänsehaut gemeint habe, das war natürlich negativ und ähm, ist besser formuliert mit, mir, mir läuft es kalt über den Rücken. Also das nochmal klargestellt. Stefan Kraft hat eine Videobotschaft geschickt, die man heute im ORF ausgestrahlt hat und wo er gesagt hat, er ist auf dem Weg der Besserung, aber er hatte zuletzt schon auch mit starken Symptomen zu kämpfen und bei ihm weiß man nach wie vor noch nicht, ob er im Planitzer starten kann. Experte Martin Koch glaubt, dass es sich ausgeht bei ihm. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, mein Eindruck ist, wenn ich Stefan Kraft heute gesehen habe, dass er noch sehr müde ist, sehr schlapp ist und er hat auch selbst gesagt, er kann keine Bäume ausreißen. Also natürlich, er ist ein Profisportler, er will jedes große Ereignis mitnehmen. Aber vielleicht wäre es an der Stelle einfach mal wichtiger, dass er ganz gesund wird. Und wir kennen alle Stefan Kraft. der hat uns sehr viel Freude bereitet in den letzten Jahren. Aber vielleicht ist es ganz einfach im Moment besser, dass er an seine Gesundheit denkt und nicht mit einem Tank, der nur 60 Prozent voll ist, nach Slowenien reist, weil das wirkt sich vielleicht dann auch langfristig negativ aus. Wir wissen, die Saison ist sehr lang.
1: Ja, und wir wissen, Skifliegen kann verdammt gefährlich sein. Und mit einem 60-prozentigen Tank sollte man da nicht an den Start gehen. Das
0: war jetzt natürlich eine Annahme von mir, Klar, es können auch 70% Prozent sein, aber ähm, es ist einfach offensichtlich, dass er nicht
1: bei 100% Prozent ist. Das hat er selbst kommuniziert und deswegen ähm, denke ich, da wird man sich das genau anschauen. Es gibt noch genug Highlights und genug Events in der Saison und auf Kosten der Gesundheit sollte man wegen einem Skiflug-WM-Titel, egal in welcher Form, nichts riskieren. Wie könnte denn die österreichische Mannschaft aussehen für Planitzer?
0: Ich habe ja vorher schon gesagt, dass wir in Österreich wirklich gesegnet sind mit ganz vielen super Springern. Aber jetzt ist, ist es natürlich so, dass nicht mehr allzu viele übrig bleiben. Aber zwei Namen, die mir natürlich gleich einfallen, sind einerseits die zwei Clemens. Einmal Clemens Leitner, der in Ruka zweimal 19. wurde und wirklich sehr solide dort gesprungen ist. Der Luis hat ja auch gesagt, Ruka ist vielleicht die kleinste Skiflugschanze der Welt. Also, ich denke, ähm, Clemens Leitner wird man ziemlich sicher im Aufgebot sehen. Dann würde mir noch Clemens Eigner auf jeden Fall einfallen, der auf dem Kulm schon mal in den Top Ten war. Und dann muss man sehen, wer von den Jungen noch parat steht. Stefan Huber wäre eine Option, genauso wie. Timon Pascal, Karhofer, der in Rucker seine ersten Weltcup-Punkte geholt hat. Oder Junioren-Weltmeister Peter Resinger wird mir auch einfallen. Also ich denke mal schon, dass man eine halbwegs schlagkräftige Truppe zusammenbringen wird, von der man sich natürlich nicht allzu viel erwarten darf. Aber wie schon eben gesagt, wir sind sehr
1: gesegnet mit vielen Topspringern in Rot-Weiß-Rot. Absolut. Und auch als Hinweis für euch... Wir werden ein Special machen vor der SkiflugwM in Planitza, werden wir uns melden und dann sind wir hoffentlich schlauer und Fakt ist natürlich, dass es extrem bitter ist, du hast es vorhin schon angeschnitten, Daniel Huber war in Whistler in fantastischer Form, dann musste er ähm, pausieren in Ruka, ja, weil er eben auch in Quarantäne war und springt am Samstag auf den zweiten Platz, zeigt einfach, dass er gerade eigentlich der Springer der Stunde im österreichischen Skiverband ist. Und ist jetzt positiv getestet, kann die Skiflug-WM nicht springen, aber er wird wahrscheinlich gerade andere Sorgen haben, dass er gesund bleibt. Thomas Lackner war natürlich auch so ein Name, der am Samstag sich in den Vordergrund gesprungen hat, weil ja das war so nicht zu erwarten. Gernot, du hast eine schöne Statistik ähm, bezüglich Thomas Lackner für uns.
0: Lackner ist natürlich ein russisches Vorweihnachtsmärchen. So habe ich es betitelt, dass er... Das erste Mal Weltcup-Punkte erholt und dann gleich Vierter wird, ist natürlich eine Wahnsinnsgeschichte, die schon eine absolute positive Nachricht ist von dem Wochenende. Es ist leider so, dass jetzt durch die ganzen Corona-Fälle das ein bisschen in den, in den Hintergrund gerückt ist natürlich. Aber wenn man jetzt mal versucht, den Sonntag außer Acht zu lassen und sich nur auf den Samstag fokussiert, dann ist das eine sehr, sehr schöne Geschichte mit, mit Platz 4. Und jetzt zu meiner Statistik. Jetzt komme ich vom Schwärmen in die Statistik. Nämlich er ist der erste 13. Springer seit 1985, der mit 27 Jahren oder mehr Jahren Weltcup-Punkte einfährt. Und er ist der Erste, der das in den Top 10 schafft. Und vielleicht ganz interessant für unsere Skisprung-Nerds, der Älteste war der Japaner Daito Takahashi, wir kennen ihn alle noch ähm, von der nordischen Kombination. Er hat dann zum Skispringen gewechselt. Er war 34, als er seine ersten Weltcup-Punkte geholt hat. Und Vorsicht, jetzt wird es kitschig. Das war in
2: Sapporo. Waren noch seine einzigen Weltcup-Punkte, wenn, wenn ich noch ergänzen darf.
1: Ach, Luis, ich wollte, <lacht> dass es kitschig bleibt.
2: <lacht> Wie, äh das ist doch auch
1: kitschig, ich weiß gar nicht, was du willst. <lacht> also Lu Luis holt uns mit all seinen romantischen Sportgedanken zurück auf den Boden und wir haben jetzt gerade schon so ein bisschen das Sportliche angerissen. Ich denke, Thema Corona haben wir für heute jetzt erstmal besprochen. Es wird uns begleiten, es wird da leider immer wieder Entwicklungen geben, die wir uns so nicht erhofft haben. Vielleicht beruhigt es sich auch, man weiß es nicht, die Tendenz ist leider nicht gut. Aber jetzt wollen wir dann nach einer kurzen Pause auch auf das zurückblicken, was sportlich passiert ist. Da war nämlich schon auch was los. Also kurze Pause. Wir sind gleich zurück bei der Flugshow, dem Skispringen-Podcast. Wir sind zurück bei der Flugshow, dem Skispringen-Podcast und widmen uns jetzt endlich was sportlich passiert ist in Nischnitagil, der dritten Weltcup-Station. Am Samstag hat Halvor Egner-Granerüth gewonnen vor Daniel Huber aus Österreich und Robert Johansson aus Norwegen, also der Landsmann von Halvor Egner-Granerüth. Am Sonntag haben wir den identischen Sieger und haben ein Podest, das norwegisch geprägt ist. Komplett. Robert Johansson ist Zweiter geworden, Marius Lindwig Dritter. Es ist der dritte Sieg in Folge für Halvor Egner-Granerüth, der jetzt auch im Gesamtweltcup an der Spitze liegt. Gernot, dieser Mann ist on fire. Ja, bei
0: dem gehen uns alle Superlativen aus. Also ich meine, dass Granerüth aktuell ganz oben steht, daran gewöhnt man sich langsam. Es ist jetzt mittlerweile sein dritter Sieg in Serie und wir haben in der Saisonvorschau auch darüber gesprochen, dass man sich in Norwegen endlich einen Siegspringer wünscht, der auch im Gesamtweltcup um den ersten Platz mitkämpft. Wir wissen ja, Anders Badal war 2011, 2012 der letzte norwegische Gesamtweltcup-Sieger. Und es ist davon auszugehen, wenn er die Form behält, dass Halvo Egner-Kranerud ein absoluter Kandidat ist, vielleicht sogar den Gesamtweltcup zu gewinnen. Er hat jetzt in Nischnitakil vor allem wieder bewiesen, dass er unfassbar solide springt, dass sein, sein Flugsystem, auch wenn die eine oder andere Böe kommt und er nicht allzu sicher ist in der Luft, einfach sein Flugsystem gnadenlos durchzieht und immer auf eine tolle Weite kommt. Deshalb steht er völlig
1: zu Recht ganz oben. Und du hast es schon angesprochen, also... Beide Springen waren auch wieder so ein bisschen vom, was heißt ein bisschen, mal mehr, mal weniger. Wir kommen gleich noch auf Markus Eisenbichler und auf die Deutschen zu sprechen. Aber der Wind hat schon eine Rolle gespielt. Es war extrem kalt in Nischnitagil. Diese Schanze hat auch so ein bisschen ihre Eigenheiten. Wenn man die Höhe am Anfang nicht nicht hat, ist es unheimlich schwer, da reinzukommen. Und auch da muss schon wirklich alles passen und alles stimmen, um den Sprung dann entsprechend auch durchzuziehen. Und Granerüt ist gerade in so einem Flow drin, den wir im Skispringen super oft sehen. Wenn das Flugsystem grundstabil ist, wenn man sich einfach gut fühlt, bringt man diese Dinge konstant runter. Komme, was wolle. Egal, was von außen auf einen einwirkt, was passiert, die Stabilität ist da. Und er setzt ein klares Zeichen. Und wir haben so oft gesehen, dass wenn ein Springer von Saisonbeginn an vorneweg einfach die Stabilität hat, dass das natürlich hinten raus auch zu ganz großen Erfolgen führen kann. Wir sind erst beim dritten Weltcup-Wochenende. Es kann auch in dieser speziellen Saison extrem viel passieren. Wir haben es mit Corona erlebt und sowas kann sich natürlich auch verändern. Aber der Grundeindruck ist wahnsinnig gut und in seinem Windschatten, interessanter Punkt, Gernot, den du gebracht hast, man hat diesen Siegspringer herbeigesehen, der auch die Konstanz mitbringt. Und in seinem Windschatten scheinen sich auch die anderen zu stabilisieren. Das Team macht einen sehr guten Eindruck. Robert Johansson an diesem Wochenende und auch letzte Woche, der dem scheint es gut zu tun, ist mein Gefühl.
0: Ja, ich würde fast schon sagen, dass dieses Wochenende norwegische Festspiele stattgefunden haben in Russland. Und weil du Robert Johansson ansprichst, der gestrige Tag war für ihn ja schon mal Wahnsinn, dass er da von Platz 25 im zweiten Durchgang mit Schanzenrekord wohlgemerkt, 142,5 Meter, noch sich auf den dritten Platz vorgekämpft hat. Ich glaube, das hat uns auch alle ein bisschen an, an David Kopatzki erinnert in Seefeld auf der Normalschanze, als er von, von Platz 27 dann noch Weltmeister wurde. Ja, Johansson ist extrem stabil, extrem konstant. Und wenn man sich das anguckt, er war ein Rucker zweimal Sechster, jetzt Dritter, Zweiter, entpuppt er sich so allmählich als die, die zweite Kraft, würde ich sagen, hinter, hinter Halvor Egner Graneröd. Da muss man auf jeden Fall sagen, Robert Johansson ist in
1: Topform pünktlich vor Planitzer. Absolut. Und auch in Marius Lindwig hat heute gezeigt mit dem dritten Platz, der ja letztes Jahr der große Hoffnungsträger war und wahrscheinlich auch vor Saisonstart zumindest von außen betrachtet, dass er da in diesem ganzen ähm, Windschatten so ein bisschen auch mitgeht und der Druck ist nicht so groß und es scheint ihm tatsächlich gut zu tun. Jetzt ähm, kommen wir zur deutschen Mannschaft, Luis, und den der Grane der deutsche Grane ja, soweit ist es schon gekommen, ist Markus Eisenbichler. Es ist so, dass ähm, Markus Eisenbichler mit dem gelben Trikot angereist ist nach Nischnitagil. Den ersten Durchgang am Samstag auch echt ja mit einem richtig starken Sprung. Da hat er der Konkurrenz eigentlich auch gezeigt, was Sache ist. Und dann kam der Schockmoment im zweiten Durchgang. Was ist denn da passiert? Also ich saß vorm Fernseher und hatte wirklich, wirklich Angst.
2: Ja, zu Recht. Also das war wirklich haarscharf an einem schweren Unfall äh, vorbei, muss man tatsächlich sagen. Ähm, ich habe es mir danach noch ein paar Mal angeguckt, die Szene. Ähm, und auch mit Gernot äh, off air quasi drüber diskutiert, was denn da eigentlich passiert ist. Und er, er, wir hatten anfangs so ein bisschen der Verdacht, den Verdacht, ähm, er ist vielleicht ein bisschen früh abgewunken worden von Stefan Horngacher. Ähm, aber dem kannte man im Prinzip auch keinen Vorwurf machen, weil der hat letztlich die Fahne in der Hand, guckt auf den Windmonitor. Und sieht halt, ja, scheint wohl ganz okay zu sein. Dann aber im Prinzip in dem Moment, wo er den Absprung eingeleitet hat, frischt es dann auf und er bekam direkt, nachdem er quasi von der Kante los ist, also in, in dem Moment, wo der Sprung eigentlich am sensibelsten ist, voll einen von hinten reingebrettert oder so. Ähnlich hat das er es ja selber auch äh, formuliert. Und er konnte im Prinzip nur Dank sehr guter Körperspannung und vor allem dank seiner Routine, weil das war leider auch nicht das erste Mal, dass ihm sowas wiederfahren ist, äh, da wirklich Schlimmeres verhindern. Ich würde mal sagen, wenn er jetzt ein Rookie gewesen wäre oder halt ein sehr, sehr junger, unerfahrener Springer,
1: äh, dann hätten wir vielleicht ganz andere Szenen zu sehen bekommen. Mhm. Ich hatte ein ungutes Gefühl schon, als ich die Fahne von Stefan Horngacher gesehen habe, als Eisenbichler dann oben saß und ich mir gedacht habe, boah, also diese Fahne, die macht mal richtige Ausschläge und dann geht die Ampel auf grün. Bei, ähm, beim Wettbewerb jetzt am Sonntag hat man Johansson nochmal runtergeholt. Wie beurteilst du das denn, was am Samstag passiert ist? Hat man da einfach auch nicht abgewartet und ihn da zu früh runtergelassen? Ich meine, wir waren alle nicht vor Ort, ja, aber es hat zumindest den Eindruck gemacht und Eisenbichler hat das auch selber gesagt und er war der letzte Springer und das ist, sorry, das ist zumindest meine Meinung, wenn ich so eine Windfahne sehe und es ist nur noch einer oben, es geht jetzt nicht darum, den Wettbewerb durchzuprügeln, wie es ja ähm, oftmals auch verständlicherweise gemacht wird, aber wenn ich das alles so im Gesamtbild sehe und dann sehen muss, was für eine Windböe da reinzieht, die wirklich gesundheitsgefährdend ist, finde ich, dass man ihn zu früh runtergelassen hat und nicht noch da sich tatsächlich Zeit genommen hat. Siehst du es auch so?
2: Ja, sehe ich auch so. Vor allem, ähm, er war ja leider Gottes auch nicht der Einzige, den es da äh, zerpflügt hat. Ähm Letzten Endes vor allem, wenn man weiß, dass es in Nishin Tagil gerne mal äh, windig ist, dann muss man sich halt darauf einstellen, okay, es dauert jetzt halt mal ein bisschen länger und der Wettkampf gestern hat ja wirklich verhältnismäßig lange gedauert, aber gerade wenn es dann halt um den Sieg geht, um den Tageserfolg, äh, dann muss ich mir die nötige Zeit auch nehmen und jetzt kann man natürlich sagen, okay, die Jury hat draus gelernt und es am Sonntag besser gemacht. Ja, ist dann halt blöd, wenn es äh, am Samstag vorher hat dann halt erstmal so ein Exempel braucht, damit man eben die Lehren daraus zieht, weil äh, da sitzen halt auch erfahrene Leute am Werk und da muss man sich gerade als Athlet, der, der das ja am wenigsten beeinflussen kann, halt auch darauf verlassen können, ähm, dass man da irgendwie runtergeschickt wird. Und ich kann den Trainer dann auch verstehen, der sagt, okay, ich winke ihn jetzt halt ab, weil wenn der Springer länger oben auf dem Balken sitzt und die Ampel tickt runter und der Trainer winkt, Spät erst ab, dann bekommt der Springer ja auch automatischer Mittel, okay, es ist jetzt echt schwierig und wenn du das äh, Gefühl halt vermeiden möchtest, dann winkst du halt früher ab. So gesehen wäre die einzige Möglichkeit gewesen, genauso wie sie es jetzt mit Johansson am Sonntag gemacht haben. Äh, lass die Ampel runterticken, wartet einen Moment und dann versuchen wir es halt nochmal.
1: Mhm. Sehe ich ganz genauso. Und und ein User hat bei Instagram, er heißt Markus Eisenbichler Best, hat uns gefragt, was wir zu Eiseis Eis, Windpech sagen. Ich denke, das Ganze ist damit ausführlich geklärt. Wenn auch ihr Fragen habt, schickt sie uns gerne bei Instagram, bei Facebook, könnt ihr uns finden und auch kontaktieren. Und kurz abschließend zu Markus Eisenbichler. Er hat dann am Sonntag, wie ich finde, eine gute Reaktion gezeigt. Er ist vierter geworden, hat gegen die Norweger, die da vorne wirklich äh, ihre nationale Meisterschaft ausgesprungen sind. Ja. 0,8 äh, Punkte lag Johansson als zweiter hinter Granerud, 0,9, Lindwig als dritter. Also wirklich super spannend. Knapp zehn Punkte dahinter war Eisenbichler. Gute Reaktion, wie ich finde.
2: Ja, und auch für Selbstbewusstsein extrem wichtig. Also man, ich fand, man hat ihm im ersten Durchgang schon so ein bisschen angemerkt, so also einen kleinen Knacks hat das Selbstvertrauen da schon bekommen. Er hat sich nach dem Absprung nicht ganz sicher gefühlt und erstmal so ein bisschen versucht, Halt in der Luft zu finden und dann im Zweiten aber die beste Punktzahl erzielt. Das ist Gold wert für einen Springer, dass er weiß, okay, er steckt das weg und jetzt gerade im Hinblick auf eine Skiflug-WM, die da ansteht, wo im Prinzip nichts über das Selbstvertrauen äh, geht, weil es da noch viel mehr drum geht, äh, sich einfach äh, ich will nicht sagen zu überwinden, sondern äh, sich einfach oben voll vorne rauszuknallen und äh, das ist ein sehr gutes Zeichen, was er sich selbst und dann auch den Gegnern oder der Konkurrenz äh, dargesetzt hat.
1: Absolut. Gutes Zeichen auch von Pius Paschke, der wirklich auch wieder ein stabiles Wochenende hatte. Der zweite Durchgang am Sonntag, der war etwas unglücklich, da hat es aber auch echt mit der Thermik nicht gepasst und ähm, er ist dann letztlich 14. geworden bei Konstantin Schmid ein bisschen auf und ab der am Samstag den zweiten Durchgang verpasst hat, heute aber, ja, am Sonntag einen guten siebten Platz hingelegt hat. Und Thema deutsches Team. Und da haben wir auch eine Frage bekommen. Also vom äh, User Team Germany Support. Das wird wahrscheinlich nicht nur ein User sein, sondern der so stellvertretend für eine Fan-Community steht. Und Team Germany Support hat uns bei Instagram gefragt, wann traut ihr Andreas Wellinger die ersten Weltcup-Punkte zu? Luis, es läuft noch nicht bei André Wellinger.
2: Nee, also gerade jetzt bei diesen schwierigen Bedingungen hat man leider auch gemerkt, ihm, ihm fehlt nicht nur so ein bisschen das Selbstvertrauen und das Vertrauen in den Sprung, sondern einfach der Sprung an sich, also die, die Stabilität. Und die ist in solchen Bedingungen, wie wir sie jetzt hatten, einfach unabdingbar. Und äh, ja, deswegen, ich glaube... Man ist jetzt nicht wagemutig mit der Prognose, wenn man sagt, okay, jetzt zumindest für die Skiflug-WM ist er ja erstmal keine Option, weil das hat einfach keinen Sinn, das wird er selbst auch so sehen und danach steht vor der Verschanzentournee noch Engelberg an, jetzt auch nicht die allereinfachste Schanze, also ja, ich möchte unseren User dann nicht enttäuschen oder so, aber Weltcup-Punkte sehe ich für den Valley erstmal nicht. Ähm, vor allem, weil es ja auch die Frage ist, ob Bundestrainer Stefan Hongacher sagt, okay, ähm, wir geben ihm Engelberg jetzt nochmal oder sagt man sich, er hält hier jetzt eh eine Woche Pause und verlängert die vielleicht sogar nochmal, schickt ihn ins Training und dann mit Richard Freitag oder David Siegel einen anderen Hochkaräter in der Hand zu haben, ist ja auch nicht schlecht. Äh, also da müssen wir den User leider ein bisschen vertrösten, so leid
1: es mir tut. Absolut, mir auch und wir lassen uns gern eines Besseren belehren, aber... Die Eindrücke momentan und das, was wir auch aus der Vergangenheit kennen und gesehen haben, deuten momentan nicht auf hin. Gut, wir sind an der Stelle eigentlich immer so weit, dass wir auch die anderen Teams so ein bisschen genauer unter die Lupe nehmen. Bei den Polen fällt einfach jetzt am Weltcup-Wochenende wahnsinnig schwer. Sie haben bewusst auf den Weltcup in Nischnitagil mit ihren Topspringern verzichtet. Sie waren am Start und da gab es dann auch so ein Pavel Wajek, der durchaus schon mal gezeigt hat, dass da dass da was gehen könnte und dass sich ähm, im Endeffekt diese Nominierung auch gelohnt hat und es für junge Springer und äh, für solche Springer immer gut ist, auch Weltcup-Luft zu schnuppern oder ein Alexander Jinjol, ich hoffe, ich habe es richtig, nee, wahrscheinlich nicht, Luis, äh, sprech's aus bitte, es nicht Show Danke, sorry an alle polnischen Hörer, aber ihr wisst, was ich meine, dass, dass die da ihren Job ganz ordentlich gemacht haben, aber David Kubacki, Piotr Joa, Kamil Stoch, das sind natürlich die, um, um die es im Endeffekt zentral auch geht oder auch in Clemens Moranka, der ja wirklich gute Leistungen ge, äh, gezeigt hat bisher, die sind zu Hause geblieben und anhand des ganzen Corona-Chaos, das wir schon besprochen haben, muss man sagen, alles richtig gemacht. Ja, voller Fokus auf Planitza. Ähm, ja, Planitzer ist das Heimspiel des Slowenen. Jede Woche irgendwie dasselbe Lied. Wir werden nicht so ganz schlau. Wir wissen nur, dass sie noch lange nicht dort sind, wo wir sie eigentlich schon gesehen haben und sehen könnten. Aber der Luis scheint noch ein bisschen mehr zu sagen zu haben.
2: Ich würde sagen, sie haben jetzt in Nishintageo äh, einen Schritt nach vorne gemacht. Also wenn man sich die Ergebnisse äh, anschaut, wir haben Angela Nischek am Samstag auf Rang 9, im Prinzip da, wo er die ganze Saison über schon ist. Und dann scheint aber auch endlich bei Timmy Seitz der Knoten geplatzt zu sein. Das ist ja eigentlich der, auf den sie wirklich alle Hoffnungen setzen. Äh, auch Bob Pavlovic wieder ein gutes Wochenende gehabt, der Mann aus Planica. Und auch Peter Preuz hat als 13. mal wieder ein Lebenszeichen gesetzt. Also an sich geht es schon in die richtige Richtung, aber ähm ich sag mal von, wenn wir eben von norwegischen Festspielen gesprochen haben in nicht dann waren es in Planitza oft genug slowenische Festspiele. Ähm, die sehe ich jetzt aber für dieses Jahr einfach nicht äh, nicht kommen. Also dazu fehlt ihm dann, fehlt ihm auch so das das, das Super Special und vor allem auch natürlich der Heimbonus. Ähm, vor allem mit dem frenetischen Fans im Hintergrund, auf die wir ja jetzt leider verzichten müssen. Äh, dementsprechend würde ich die Erwartungen da mal nicht so hochhängen, aber. Anders als dass sie uns in den letzten Wochen noch völlige Rätsel aufgegeben haben, war es jetzt an diesem Wochenende
1: schon äh, ein Schritt nach vorne. Absolut. Gernot, einen Schritt nach vorne hat auch Ryoyo Kobayashi gemacht. Das hat deutlich stabiler gewirkt als das, was wir bisher gesehen haben. Und da taucht dann unter den Top Ten zweimal der Name Sato auf, aber unterschiedliche Vornamen. Ganz kurzes Fazit zu den Japanern.
0: Ganz kurzes Fazit, bei den Japanern möchte ich über drei Namen kurz sprechen. Du hast das eben auch schon erwähnt, nämlich die zwei Satos und Ryoyo Kobayashi. Ryoyo mit Platz 12 und mit Platz 15 kann man angesichts seiner aktuellen Form auf jeden Fall zufrieden sein. Ich würde sagen, es ist wieder ein kleiner Schritt in die richtige Richtung. Wir haben ja auch letzte Woche schon gesagt, Nishni Tagil, die Chance liegt ihm. Und ich glaube, das hat er auch ganz gut gemeistert an dem Wochenende. Da darf man gespannt sein, wie das weitergeht. Yukiya Sato, bislang der Top-10-Garant im japanischen Team, wurde gestern auch wieder starker Achter bei wechselhaften Bedingungen, wir haben es angesprochen. Aber heute der erste Rückschlag, ähm, ist im zweiten Durchgang auch ein bisschen dem Wind zum Opfer gefallen ähm, mit Platz 30, ist so ein bisschen der erste kurze Knacks. Ich glaube nicht, dass es ihn langfristig beeinflussen wird, aber eben das erste Mal, dass er in dem Winter, in dem Weltcup-Winter keinen Top-Ten-Platz erreicht. Umso erfreulicher sein Nachnamensvetter äh, Keichi Sato der sein bestes Weltcup-Resultat heute erzielt hat, nämlich mit Platz 5. Er war gestern schon 14. und heute mit Platz 5 hält er den Top 10 die japanischen Fahnen hoch. Und ich würde sagen, auch aufgrund der aktuellen Situation im japanischen Skispringen, glaube ich, muss man mit einem mit Top-5-Platz auf jeden Fall Zufrieden sein. Und was mir jetzt gerade noch einfällt, weil wir gerade die, die User-Fragen auch besprochen haben, ich wollte euch bei eurer DSV-Analyse auch nicht, nicht stören, da, da mag ich keine Expertise abgeben, Aber ich bin ja ziemlich viel auf Instagram unterwegs und es handelt sich dabei um zwei Userinnen, nämlich die Lea und die Selina.
1: Schöne Grüße an der Stelle, das wollte ich nur noch kurz erwähnt haben. Absolut. Grüße auch von mir und Gernot. Du hast es so schöne gerade verkündet. Du darfst auch jetzt unseren Hörern und Hörerinnen mitteilen, wer denn der Adler der Woche ist. Denn jetzt kommt er.
0: Die
2: Flugshow präsentiert den Adler des Wochenendes.
0: Unser Adler der Woche, er ist 22 Jahre alt. Er kommt aus Norwegen und er heißt Marius Lindwig. Warum haben wir uns für Marius Lindwig entschieden? Weil Marius Lindwig vor der Saison einer der Siegsspringer war. Zumindest hatte jeder Marius Lindwig als Siegsspringer auf dem Zettel. Aber leider das so rein gar nicht auf die Chance gebracht hat bislang in diesem Weltcup-Winter. Platz 24, Platz 27, Platz 26, dazu einmal in Ruka war er nicht mal im zweiten Durchgang. Umso erfreulicher ist heute sein dritter Platz, also man... Könnte sogar sagen, er kam wie Phoenix aus der Asche plötzlich wieder zurück aufs Podest. Und deswegen haben wir uns für ihn entschieden. Marius Lindweg,
1: unser Adler des Wochenendes. Absolut. Und wer uns zum ersten Mal hört, eigentlich, na klar, wenn Alvor Egner-Granerüth zwei oder jetzt drei Springen in Folge gewinnt, beide am Wochenende gewonnen hat, im Gesamtweltcup führt, wäre es offensichtlich. Aber wir picken uns da immer einen aus, ähm, ja, der eine besondere Geschichte zu erzählen hat. Und Gernot, hast du hast das schön beschrieben. Marius Lindwig bekommt diese Woche den Adler der Woche. Der Graneröd hat genug Preise und Pokale abgeräumt. So, jetzt haben wir eine letzte Hörerfrage und die beschäftigt sich dann auch mit dem Thema, was uns ab jetzt hoffentlich in unseren Diskussionen auch dominieren wird. Und zwar hat JK201404 gefragt, könnte man die Skiflug-WM auch auf das Saisonende verschieben, sollte es mehr Corona-Fälle geben. Also, Stand jetzt ist es so, dass am Donnerstag die Qualifikation stattfinden soll. Wenn sich die Lage nicht dramatisch verändern sollte, wird diese Skiflug-WM so durchgezogen, wie es geplant ist. Sollte sich die Lage dramatisch verändern, können wir hier nicht seriös sagen, was dann passieren könnte und würde, drücken wir die Daumen, dass es sich tatsächlich um, ja, ich muss es so, so drastisch formulieren, erstmal um ein österreichisches Problem innerhalb des Feldes auch handelt und dann werden wir eine Skiflug WM sehen, die am Donnerstag mit der Qualifikation losgeht und dann wird der Einzelweltmeister gesucht und dann der Teamweltmeister, aber dazu werdet ihr eine Sonderfolge hören, die wir dann aufzeichnen und rechtzeitig veröffentlichen werden. War heute länger als wir es geplant hatten, aber seht's uns nach, es liegen so viele Themen auf dem Tisch und wir machen uns leider auch ein bisschen Sorgen um das, wie es jetzt im Endeffekt angegangen ist und können nur an alle appellieren, haltet euch an die Regeln, an die Maßnahmen und schauen wir, dass wir gemeinsam das Ding wieder in die richtige Richtung drehen. Ihr könnt uns folgen, ich habe es mehrmals gesagt, Facebook, Instagram, die Kollegen machen das weltklasse. Unser Mickey Krause hat die nächsten äh, Fotos schon wieder parat und ja, dann würde ich sagen, wir hören uns, wenn alles gut geht, natürlich vor der Schiefluckwärm wieder. Sie wird stattfinden, ich bin zuversichtlich und gerne Clement Schickt euch was auf den Weg oder hat, Luis, hast du noch irgendwas für uns?
2: Ja, als Micky Krause muss ich gerade nochmal dazwischen grätschen, weil du eben Social Media angesprochen hast. Ähm, einfach um nochmal ein bisschen äh, positives Gefühl hier reinzubringen. Äh, wir haben uns irrsinnig darüber gefreut, äh, wie häufig ihr uns in den letzten äh, Tagen und Wochen kontaktiert habt über die äh, zahlreichen Social Media, wie Tobi sie eben gerade schon erwähnt hat. Und was wir besonders cool fanden war, dass tatsächlich einige von euch uns schon in ihrem Spotify-Jahresrückblick hatten. Also wir gehörten tatsächlich bei einigen Usern äh, zu den Top 5 meistgehörten Podcasts. Und ich finde ähm, dafür, dass es uns ja erst seit Anfang Oktober wirklich offiziell gibt, ähm, ist das eine sehr, sehr schöne Rückmeldung, die wir da von euch bekommen. Und äh, wie auch dann immer schon erwähnt, wir werden weiterhin alles geben, ähm, ja, dass, dass wir euch weiterhin so viel Freude auch in diesen nicht ganz so einfachen Zeiten wie möglich bereiten. Und deswegen, wenn es was gibt, äh, meldet euch sehr gerne. Und äh, deswegen haben wir ja auch die Fragen von euch heute schon mit reingenommen. Das ist immer ein ganz guter Input für uns. Vor allem, es gibt ja auch Sachen, die wir mal übersehen. Und wenn ihr da auch ein wahres Auge drauf habt, ist das immer sehr, sehr wertvoll.
1: Also Louis, perfekt. Wenn wir nichts hätten, mit dem wir unsere Hörerinnen und Hörer immer Verabschieden Wäre ein würdiges Ende gewesen. Und ich glaube ja, dass die alle wirklich immer nur bis zum Ende vorspulen. Weil, also ihr würdet was verpassen, aber das Ende ist einfach für mich auch immer das Highlight. Und das kann nur von Gernot Klement kommen. Gernot, was hast du denn unseren Hörerinnen und Hörern noch mitzugeben?
0: Ja, ich habe heute zwei Sachen mitzugeben. Ähm, zuerst will ich sagen... Ganz nach dem Motto der Bielefelder Jungs von Louis, alles raushauen und das Zweite natürlich wie immer, pflegt's, soweit es geht und tschüss.